0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM
1: 7 și 21 de minute Pentru prima dată citesc acest titlu doi farmaci". Adică n-am auzit în viața mea De această știre, de o știre de genul ăsta Știrea este o excepție Așa se spune, știrea nu e când Un câine mușcă un om Știrea e când un om mușcă un câine Așa atunci când am văzut doi farmaciști sau încă într-un depozit de medicamente din, Al farmaciei din Tulcea și a fost nevoie de intervenția jandarmilor Mi-am dat seama că asta este o știre unică N-am văzut așa ceva Deci doi farmacii s-au încăierat Așa e când ai acces la vitamine Și asta apropo de, far- de șahiştii de mai devreme Sună asta ca violențe și scandal între șahiști. Ce zis? eu am da. văzut Conflictul a izbucnit de la modul în care erau Schimbați banii încasați De asta și bătaia probabil în depozit <laughs> adică aveau nevoie de spațiu, cred, pentru banii respectivi Incidentul s-a petrecut în jurul prânzului Potrivit principiului, nu ești tu când ți-e foave. <laughs> <laughs> Deci farmacistul era un farmacist și o farmacistă Și a, fa- farmacistul a avut un schimb de replici cu colega farmacistă Pornind de la felul, zice presa, în care aceasta schimbat bagnotele mari în bagnote mai mici Băi, acum paranteză. Mi se pare ireal. Da, exact. Mai reușește cineva undeva în țara asta să mai schimbe bangnote mai mari în banknote mai mici? Eu, greu. Da, greu, nu? Greu. Dar tu ești și cunoscut ca fiind cu cash-ul. Deci da. ieri, ieri am avut, am încercat eu invers. Am
2: vrut să schimb 100 de lei din banknote mai mici într-una. că la mine. Am, am intrat într-o patis... Am intrat într-o patiserie da. Da, Și am întrebat, puteți să-mi schimbați? Și mi-au zis, nu Și am fost surprins de chestia exact, exact. asta nu, nu Și se în drum loc.
3: spre ușă, zice, fel. Astăzi acceptăm plăs doar cu cardul M-am întors
2: zi? așa, zic Wow,
3: cu... Suedia Nu, dar e ceva, e, se întâmplă N-am crezut că e o criză atât de profundă Mi s-a părut dar E o criză de încredere nu E o criză Vre de, de cheșmic. Cheșmic. Da. Foarte greu, deci oriunde mă duc la fel nu nu dați dăștea mare, că n-am să vă dau Da, exact nici nu mai întreb dacă aveți să schimbați Că sunt refuzăm mereu Și atunci o, și mă duc, la... iau ceva mic și întind o sutică da, Și știți, atunci aia se schimbă la față Dar vă rog, n-a fi... de la semiconductori? n-am da. spus o
1: formă Stați că mă duc să caut în portmoneu Pleacă în spate, zic, în la urmă Sincer, nu ți se pare, Luca, mână? că este O conspirație la nivel Cel puțin național, dacă nu global Să facă puși pe carduri? Păi numai, dar nu are ce
3: puși pe e C- conspirație, tată Nu e conspirație <laughs> Dar avem copii crezi că acasă Dați drumul cipuri. la bannotele mici Avem copii Eu trebuie să-i dau lui Fim, niște bani de buzunar Să aibă și ele, 10 lei, să-și ia ceva Cât să-i dau? Da, domnul
1: Zavru Cum da. să fac? Crezi că se activează cardurile? Așa, eu asta cred Deci dacă te duci la bancă să scoți bani Eu mă duc mai rar Dar dacă mă duc și eu din când în când să scot bani Primez numai hârtii de 100 și cel mult 50 ele au scos palea mici din da. bancomate, nu mai există. Dar unde sunt bancomate. alea? Dacă vreau să... Ba
2: da, există. Tocmai nu înțelegi că eu am încercat ele și mi mici. Eu meru dacă am cerut S-am 70 am de lei la bancomat. Am,
3: am încercat așa. Pac, 40 de lei. <laughs> și zice, introduceți, vă rog, multiple de 50. <laughs> <laughs> exact, exact.
1: Ce Auză, da, de 20 va. 20? N-am văzut bancota de 20? N-am da. Nu, n-am. Dar n-a n-a, n-a am mai văzut luna trecut, am văzut o bannotă de 200. Și n-am mai văzut o bagnotă de 500 Cred că o singură dată în viața mea am văzut o bagnotă de 500 de La lei La televizor când s-a lansat Exist, Există o <laughs> bagnotă
3: de 500 de lei Eu am mai avut nus bune Dacă, Nu <laughs>
1: sunt bune deloc firește, aici face cu ele deloc, deloc <laughs> Deci, încă de euro ai văzut? Nu în accident, mai mine, știu cu ce era. Pe mine la m-a prins sau nimic, asta era întrebarea. Cine e pe bannota de, de ce? Pe
3: mine m-a uh, Să ne ajut de ce? Da. Pe mine m-a prins. Uh, știi, asta cu checiu. Pe mine știi m-a știi? prins cu checiu și afară, știi? Și mă duceam cu bannota de 100 de euro la supermarket. Se uitau la tine ca la Michael Jackson. Se cheamă baza, se închidem. Veneau aia, se uitau, lumină cu ea Aha. Se uitam mă măsurau
1: Este și o, o schiță novelă a lui Mark Twain Bancnota de un milion de dolari Da, 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 da. Bun, Bun, re, revenim, da Sunt sigur că există Să revenim la farmaciști Aștept filmul, da? da? Da Deci la Tulgea farmaciștii S-a lăsat cu jignirea amenințări și lovituri Asta e când ești în de pasamente Și un guente nu te interesează Juliturile da, da. Deci Farmaci... a bătut-o pe ea Domnule, nu vrem să acuzăm s-a pe mine aici. A fost un conflict. Ce știm este așa: că farmacista la un moment dat s-a dus în depozit unde a fost urmată de farmacist care în continuare reproșa asta cu schimbul de bancnote. De da ce? Domnule, s-au luat că aia, probabil că doamna schimba în bancnote mici prea ușor. Și dânsul i-a fi spus nu mai schimba. Și ea a zis Acum că un casa de. Da. și rămânea fără, adică n de tot. Și uh, dânsul a declarat că totuși a fost atacat de doamnă care l-a zgâriat pe față
3: cum
1: un sac de monede Ați Să dea cu cicatridin Raftul 3 pe dreapta A fost necesară intervenția Jandarmilor, întrucât nimeni nu ar Și să-i despartă, precizează jandarmeria Atunci, ați imaginez S-au rugat gen ca pisicile, știi? Da, S-au <laughs> arunce cu apă Oxigenat, Farmacist. farmacistul și colega Sa implicați în conflict Au refuzat acordarea de îngrijiri medicale Da, imaginez că s-au întrebat unul pe celălalt Ce să ia pentru un până-te? Și ce să... Ce să da?
2: La Conme de la Eros Ramazzotti Uite că am dat-o pe italiană Deși știrea următoare e
1: un pic bacana. E din Spania, e puțin mai, mai la stânga. Am... În altă ordine de idei Deci, tinerii din Spania Adică spanioli, vor primi subvenții Pentru a se muta din casa părinților, din casele părinților. Păi și cine plătește? Părinții plătesc, <laughs> nu? <laughs> Părinții dau petrecere. Că scapă deci, guvernul spaniol, altfel de stânga, va plăti o subvenție de 250 de euro pe lună tinerilor cu venituri mici pentru a ajuta să se mute din casa părinților, bani care ar trebui să-i ajute pe aceștia să-și plătească chiria sau să facă petrecere astfel ca să nu mai simtă ce e acolo. Da, în Spania sunt. Din ce în ce mai mulți, tineri adulți Cum vi se spune <laughs> Trăiesc cu părinții, care trăiesc cu părinții Conform datelor oficiale În 2020, aproximativ 55% Dintre tineri spanioli Cu vârsta între 25 și 29 de ani Trăiau împreună cu părinții În creștere cu 6,5 puncte procentuale Comparativ cu 2013 Scrie site-ul G4 Media La noi... La noi La 29 de ani deja e garsoniera ta. Zici? Da. Da, aici, e adevărat că în România grad de proprie, adică sunt foarte mulți proprietari. Da, Și... Dacă nu e d-acă o garsonieră, nu ești tu. <laughs> mă, dar băieții ăștia sunt deștepți, Adică Aveam eu un prieten. Mâncărică, care e probabil căldurică, nu <laughs> trebuie să-ți cumperi nimic, că e deja cumpărat în casă, mobilale. Aveam un prieten, s-a mutat de
2: acasă când s-a însurat, deși era trecut bine de 40 de ani, își deci, luase o garsonieră, cum zice Luca, între de. timp, Da, a închiriat-o <laughs> ca să facă niște bani <laughs> da. și a zis unde plec eu de acasă? Mă duc acasă, deschid frigiderul și ceva Ia. de mâncare mă duc acasă, găsesc hainele spălate, Spălat, călcate, călcat,
1: tot oare încet. se face. Serios sau? De ce aș pleca de acasă? Da. Contribuie și eu la întreținere un pic, dar în rest n-am bătaie de cap. Păi știi ce înseamnă să ai propria ta locuință, începi să te gândești impozite, cât te costă curentul, cât te costă tu gazul. Băiatul mamei toată viața da, practic, trebuie să adică... te apuci să faci reparații, plus trebuie să faci ordine în frigider, trebuie să gătești, trebuie să, au, lograme de bătaie de cap. De ce spun spaniolii ăștia sunt foarte deștepti. Uh, deci, cine va primi Bani, subvenția asta de 250 de euro În Spania, e vorba de spanioli cu vârste De până la 35 de ani Și cu un venit anual mai mic de 25.000 de euro Am aducat,
3: Dacă ai trecut de 35 și ești cu mami Rămâi
1: acolo adică. Da Te da.
3: abandonează statul, eu.
2: Cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM Joy the Joy Rides de la Roxette Bună dimineața ascultați Europa FM 7 și 42 de minute
1: Cazurile de COVID printre copii se tot înmulțesc în ultimele zile. Coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare, Valeriu Gheorghiță a declarat că în acest moment copiii se infectează foarte ușor, dar din fericire apar puține cazuri grave Ieri a fost anunțat un număr record de cazuri noi de la începutul pandemiei peste 19.000, dintre care peste 4.000 au fost la tinerii de până în 19 ani în același timp și mulți părinți care se plâng de faptul că sunt nevoiți să-și ducă în continuare copiii la școală, deși printre colegii acestora sunt cazuri de COVID. Așa cum știți, noile reguli stabilite de Ministerele Educației și Sănătății spun că o clasă trece în online doar dacă are trei cazuri de COVID. În acest context l-am sunat pe medicul pediatru Mihai Craiu pentru a discuta despre ce pot face părinții pentru a-și proteja copiii în valul 5 al pandemiei. Bună dimineața, domnule doctor!
4: Bună dimineața!
1: În primul rând, spuneți-ne, ca să ne reamintim, cum pot părinții recunoaște simptomele infecției copiilor cu COVID?
4: Da, lucrurile sunt relativ simple. În contextul în care există un posibil contact la școală sau la grădiniță și copilul dezvoltă orice fel de simptomă acut, ar trebui să ne gândim la COVID. Orice simptom acut însemnând nu numai respirație dificilă și tuse, cum eram obișnuiți până acum, pentru că copiii foarte mici ar putea să prezinte simptome respiratorii minime sau deloc, și să aibă în prim plan o boală digestivă. De altfel, eu în ultima săptămână și noi la institut, în mulții pacienți pe care am văzut, au fost copii mici care au venit numai pentru diaree, deci fără semne respiratorii. Mesajul scurt este, dacă apare febră la un copil anterior sănătos, iar în clasă sau în grupă la grădiniță există un contact, e bine ca familia respectivă să adreseze medicului de familie sau unui centru autorizat de
1: ah, Am pierdut pe domnul Craiu, pot să încercăm să le facem uh, legătura Așadar, dar foarte interesant ce, observă, ce a observat uh, domnul doctor Craiu, că în simptomatologia cazurilor de COVID mai nou, nu neapărat simptomele respiratorii sunt cele care uh, apar primele sau sunt cele mai evidente, ci cele digestive. Și este un lucru care cred că trebuie reținut. Cred că am refăcut legătura, doctor da. ne auziți? Da. Da, da, Bun. da aud. Am reținut. Asta, rămăseți la simptome digestive? Mai vreți da. să adăugați ceva aici?
4: În, în principiu nu, tocmai gradul de suspiciune trebuie să fie înalt, pentru că, din păcate, în bună parte din cazurile pe care le-am văzut în ultima vreme, afirmații de tipul, dar este o simplă răceală, de asta am dus copilul la școală și s-a dovedit ulterior că e COVID și alți câțiva colegi au luat uh, afecțiunea. Deci trebuie să facem exact ce se spune de multă vreme atunci când un copil are semne evidente de boală acută, ar trebui examinat de medicul de familie sau de un medic-pediatru și să fie testat pentru a fi în siguranță nu numai familia lui, ci și restul colegilor de clasă.
1: Bun. Cam peste tot autoritățile încep să discute de reducerea perioadei de carantinare. Dumneavoastră ați vorbit recent despre faptul că la unii copii efectele infectării cu COVID se vor vedea însă și sau s-ar putea vedea însă și vreme de 12 săptămâni. Ce înseamnă asta mai clar? Adică cum se pot manifesta aceste efecte? Ce vreți să spuneți?
4: Uh, e așa numitul colocvial long COVID uh, Numele său științific este PAX Post-Acute Coronavirus Syndrome În care uh, un pacient care a avut infecția Nu contează severitatea ei poate să ai o boală de foarte mică intensitate La momentul în care ai boala acută febrilă și organismul tău să nu fie în stare să scape de chiriașul nedorit. Persistența particulelor virale în organismul pacientului duce un, la un răspuns inflamator persistent, adică, mai simplu spus, continuă să ardă focul în jarde și nu mai avem flăcări foarte mari. Acest microrăzboi. război la nivel imunologic, se poate manifesta ca pierderi de memorie, performanțe școlare net mai proastă decât înainte, oboseală quasi-permanentă, schimbarea ritmului de dormit și activitate, dureri de cap, de mușchi. adică ești într-o situație nu evident foarte rea, dar e absolut altul copilul, nu mai este cel pe care îl știam înainte. Bine, la unii pacienți pot exista și semne mult mai serioase, dar aceștia sunt excepțional de rare.
1: <gri> și ce pot face părinții într-o astfel de situație?
4: <gri> în cazul în care pare că nu se vindecă cum ar trebui să se vindece. Pentru că trebuie spus că, cel puțin în datele disponibile la acest moment despre Omicron, știm că el evoluează ca virozele dinainte de pandemie. Adică un copil care se îmbolnăvește 3-4 zile merge pe o pantă ascendentă, adică are mai multe secreții, mai mulți, și în fine, inconfort, mai mare și febră mai mare, pacea 1-2 zile de platou și după asta toate lucrurile dispar. Deci nimic spectaculos, exact ca înainte de pandemie. Problema este că unii pacienți, cum ziceam și asta, ține de gazdă, deci de cel care primește în vizită virusul, nu ține de virus. Caza nu este stare să ajungă la o înțelegere, ca să zic așa, spune de altfel înțelepciunea populară românească, că pe cine nu lași să moare, nu te lasă să trăiești. Dacă nu scapi de virus, el continuă să se replice încet, încet și atunci acești copii care rămân simptomatic și nu se fac bine, în tic, rapid, ar trebui adresați în primul rând medicului de familie care cunoaște foarte bine copilul și știe cum s-a comportat el la alte cele anterioare până să se întâlnească cu noul coronavirus.
1: Bun, tot ca efecte ale acestui val 5, ați mai spus la un moment dat că ce va fi mai greu pentru medici și pediatrii o să vină peste o lună, ce vă aștepta să se întâmple atunci? Puteți să ne explicați?
4: Ceea ce s-a întâmplat la toate celelalte valori anterioare, dacă ne uităm la urbele de apariție ale cazurilor pediatrice, observăm că ele sunt urmate la un timp între o lună și două după valul de cazuri nou apărute de un uh, mic tsunami de un alt uh, val produs de cu tremurul epidemiologic de așa numit uh, sindrom inflamator multisistemic faimosul MIS-C sau PIMS uh, care e evident mult mai rar decât numărul de infecte dar e o caracteristică a copilului și a adolescentului excepțional de rar a fost observat la adulți. Numai copiii fac așa ceva. Și din păcate nu vorbim de foarte puține cazuri. În SUA până în urmă câteva zile erau uh, raportate peste șase de astfel de cazuri de sindrom inflamator multisistemic și din păcate 55 de decese. Adică nu e tocmai un fel de răceală mai mare, ci o boală extrem de gravă care afectează inima. Asta e posibil să se întâmple și la noi și în fine, în toată Uniunea Europeană, unde în momentul acesta pare că am ajuns cel puțin în vestul Europei și în Statele Unite la vârful valului Omicron.
1: Există și... aveți și un motiv de optimism? Adică dați-le părinților preocupați care ne ascultă și un motiv de optimism. Există așa ceva?
4: Da, da, sigur că există un motiv de optimism. Nu vreau să minimalizez cu nimic potențialul virusului asupra sănătății copilului, pentru că sunt... Toată lumea a obosit să tot audă sfaturi despre stați în casă, protejați-vă, faceți... Sunt deja doi ani de această constantă uitare peste umăr și de tensiune. Ceea ce poate fi spus este că această contagiozitate extremă a noi mutații viteza sa de replicare în culturile de celule, fiind de 72 ori mai mare decât atulpinii inițiale de la Wuhan, va epuiza capacitatea virusului de a-și mai găsi, să spun, victime susceptibile. Adică atât de mulți copii este posibil să treacă prin drog, infectare, încât să existe cel puțin pentru școală și activitățile astea pe care trebuie să facă da copiii împreună în mod fizic, nu așa în fața tabletei și a ecranelor. Pe asta anticipez că după ce trecem de acest după această încercare este foarte posibil să asistăm la o perioadă școlară normală până la sfârșitul anului școlar. Deci, Trebuie să nu se îmbolnăvează copiii Acum, în proximele săptămâni Pentru că ulterior lucrurile vor Reintra într-un aproape normal Sper eu
3: Domnule doctor, bună dimineața, Luca Avem o întrebare de la o ascultătoare Vă roagă să îi spuneți Dacă acei copii care mai prezintă Simptome după perioada clasică De boală mai sunt contagioși
4: Nu, ei nu mai sunt contagioși, e un lucru foarte important de spus. Odată ce un pacient a trecut prin vârful simptomatic și nu mai are încărcătură virală suficientă, boala apare cu două condiții absolut esențiale care sunt necesare amândouă. Una, să fii susceptibil, adică să ai anticorpii prea puțini sau care nu sunt stare să recunoască virusul, și al doilea, să primești o încărcătură virală, consistentă, e, ca la băutură. Nu te înveți dacă bei un degetar de orice, uh-huh. trebuie să bei o cantitate mai mare. Așa ești cu doza pe care trebuie să o iei pentru a deveni bolnav. E, de aceea, către sfârșitul acestui moment, deci dincolo de o săptămână de boală acută, copiii, Chiar dacă mai au simptome și chiar dacă ar putea să aibă teste uh, din aceste imunologice, nu testele din salivă sau uh, din nas pozitive, ei nu mai dau altor copii. Deci, din punctul ăsta de vedere, părinții trebuie să stea liniștiți dacă se reîntoarce în clasă un copil care a avut covid și după o săptămână vine înapoi și el încă își mai trage nasul sau se mai freacă la ochi să mai are cine știe ce mici simptome respiratorii.
1: Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea medicul pediatru Mihai Craiu.
5: Republica Fantastică România la Europa FM din nou despre
1: greva spontană să zicem din transportul public bucureștean care pare totuși să nu fi fost chiar atât de spontană. Chiar și numai pentru că se știa de ea cu zi înainte. Ieri justiția, știți, ați auzit la știri, a ordonat suspendarea grevei, care a fost declanșată fără respectarea pașilor legali, dar, ce să vezi aseara, angajații refuzau să respecte decizia Tribunalului București. Conducerea STB a comunicat că unii lideri sindicali puneau presiune pe angajați să nu reia lucrul, în ciuda deciziei justiției, iar greva continua și azi. Primăria a anunțat că urmează acțiuni penale. Acum... Acest conflict nu a prins prin surprindere pe toți, pare să fie izbucnit cumva din senin. Salariul mediu brut la STB este de 7.000 de lei, a comunicat conducerea, în condițiile în care compania nu poate supraviețui fără subvenții, are datorii uriașe, de aproape 3 sferturi de miliarde de lei, și activitatea trebuie neapărat optimizată. Deci ce a înfuriat totuși pe liderii sindicali? Purtătorul de cuvânt al protestatarilor, să zicem așa, Vasile Petrariu, care este și consilier PSD, a cerut demisia directorului STB Adrian Cris, pe care l-a acuzat că, citez, incită și spune despre proprii săi salariați că sunt o hoți, că fură, că vând piese. Am încheiat citatul. Apoi, dacă domnul director a spus așa ceva despre angajați, e foarte urât. Mai ales dacă nu e adevărat. Dar dacă e adevărat, adică ce l-o fi apucat pe domnul director să fi spus așa ceva dacă a spus... Păi, uite, avem niște elemente ajutătoare. Un audit intern la STB, adică o evaluare a activității și a contractelor, asta înseamnă un audit, fiind niște tipi care se pricep, contabili, experți în finanțe, juriști și verifică tot ce se întâmplă în firma respectivă. La Europa FM lucrul ăsta se întâmplă cel puțin o dată pe an. Anual, da de ani și ani de zile. Sunt și foarte enervanți domnia. Asta e, sunt enervanți și e de lucruri. se uită toate contractele, tot ce s-a făcut să fie totul în regulă, totul. Deci este o chestie pe care companiile private responsabile o fac constant, des să se asigure că totul e în regulă. Când spune enervanți mă refer la faptul că își cer detalii despre
2: lucruri despre care ai, ai uitat la da. Monda și ți-e greu să le identifici, da. știi? Dar ei le cer și trebuie să le dai.
1: Bun. La stat, auditurile astea sunt mai rare în companiile de stat. Mai rar. Și când se face, se descoperă tot felul de lucruri. Deci, un audit intern la STB, avizat acum doar o săptămână, a scos la iveală niște situații dubioase și nereguri grave. A descoperit publicația buletin de București. Printre aceste nereguli, facturi umflate pentru piese, Plăți ilegale, furnizori scoși din joben, contracte stranii de numai o zi valabilitate apărute de nicăieri în afara contractelor cadru, supra-consumuri șocante de combustibil, cumpărarea de piese mult peste necesar și altele asemenea. Deci varză. Auditorii au verificat prin sondaj 30 de contracte, doar din acestea a reușit. Citez, achiziționarea de repere în plus față de necesarul real în valoare totală de 5,4 milioane de lei, adică peste un milion de euro. Binișor peste un milion de euro. Se adaugă supraconsumuri de combustibil care cresc cu zeci de mii de euro de la o lună la alta, însă doar la anumite autobaze. Adică foarte motorină, ca să o spunem direct. Plus altele. Găsiți detalii, cum spuneam, în articolul din buletin de București. Deci, din concluziile acestui audit, rezultă că STB, Societatea de Transport Public București, care are vreo 11.000 de angajați și un uriaș, seamănă foarte bine cu o vacă gigantică, căpușată și bună de mulți până la epuizare de niște băieți deștepți și foarte bine conectați, care știu Perfect, pe unde merge șperțul și de unde se poate lua parandărătul. Și ce să vezi, principala recomandare din documentele obținute de buletin de București ține de schimbarea imediată a procedurilor interne pentru achizițiile publice, adică să se pună dopuri pe unde se scurg șpăgile. Și acum, eu n-am dovezi, dar am o bănuială că de aici vine și o anumită nervozitate în sistem și îngrijorare. De altfel, sindicatul STB e puternic implicat politic. Anul trecut, de exemplu, de fapt, în urmă cu doi ani deja, că suntem în 2022, în, în toamna lui 2020, deci, înaintea alegerilor, toată lumea a aflat ce fel de îndemnuri la vot se făceau în birourile sindicatului STB, unde liderul, vă reamintesc, este PSD. În aceste birouri, dacă intrai, găseai astfel de mesaje scrise. Citez: Nu vota cu creierul. E sentimental. Burta simte foamea și neajunsurile. Păstrează ce ai, poate se va mulți. Votează cu cel care ți-a dat, nu cu cel care îți promite. Vezi cu cine votezi. Nu alegi siguranța familiei? Și am încheiat citatul, fotografia cu aceste îndemnuri a, s-a viralizat atunci, poate ați uitat, dar toată lumea a remarcat mesajele astea. Și atunci candidatul, Nicu Șordan, a declarat că sindicatul STB era folosit pentru campanie de Gabriela Firea, la vremea respectivă primar. Deci dacă pui lucrurile cap la cap, iată că acest protest începe să arate altceva, mai puțin agrevă grevă sindicală și mai multă lucrătură politico-mafiotă. Și unde am mai văzut noi greve dintr astea spontane și lideri sindicali în spume, când cineva a vrut să pună ordine în fluxul banilor publici din cadrul companiei, să umple pe la achiziții, pe la șperțuri, pe la parândărături, pe la ce se cumpără, cum de greva spontană de la metrou de anul trecut și de indignările liderului sindical Ior Rădoi își mai amintește cineva? Și domnul Rădoi, ce întâmplare? Membru PSD, fost senator PSD. Și în iată un mesaj pe care l-am primit ieri, chiar în timpul emisiunii, când luam telefoane de la ascultători pe subiectul protestului spontan de la STB. Am avut atunci unele rezerve să-i dăm citire, dar iată că investigația din buletin de București despre auditul șocant de la STB confirmă măcar într-o anume măsură ce spunea ascultătorul nostru. Deci iată mesajul, citez. Bună dimineața! M-aș bucura dacă ați putea să dați acest mesaj cu privire la greva STB. Liderul de sindicat care a declanșat greva este consilier municipal din partea PSD. Faceți un exercițiu de imaginație. Cum a ajuns el acolo? Adrian Criț este singurul director general care a spus stop hoției. De aceea se încearcă demiterea de lui. Încearcă să facă STB să performeze, să devină eficient. Introduce, în sistem, introduce sistem electronic de pontaj, să nu se mai poată chiuli, proceduri clare de lucru și multe altele. După ce că suntem în situația în care suntem, nu ne simțim bine dacă nu ne dăm în cap singuri. Oamenii sunt manipulați, din păcate nu reușim să ne trezim. Mulțumesc, spune ascultătorul nostru, mulțumim și noi pentru mesaj și, desigur, de urmărit ce se întâmplă la STB și nu numai cu transportul public propriu-zis, adică cu autobuzele, troleibuzele, tramvaiele care ies sau nu ies pe traseu, ci mai ales de urmărit ce se întâmplă cu banii publici sutele de milioane de lei care circulă pe la STB și din care, după cum se pare, e deja confirmat, se scurg milioane de euro.
0: Love what you in the morning. Această viață, din fiecare dimineață, cu Flanc George și Luca. La Europa FM.
2: 8 și 22 de minute de la bătălia hiturilor. Mulțumesc celor care m-au declarat câștigător ieri împreună cu Brian Adams pentru că de vreo câteva zile îmi cântă în căpuț o piesă pe care doresc să vă propun în această dimineață Galbenelor și băie. sper să... <laughs> <băie>. <laughs> Guntuie era. Guntuie. Sper să o votați și să o fredunăm împreună pentru că e o piesă care s-a difuzat la radio foarte mult în anii 2000. E o piesă românească, foarte frumoasă a trupei Capucino. Fiți atenți
0: We'll
3: Sau? Oi, da, piesa. Eu,
2: astea,
1: eu. E făcut cu foarte
2: lung, piesa e destul da. de lunguti, și atunci. Funcționează. Zis, da. Am inteles,
1: și ce, nu e prea lung la fine, dăm doar. la da. proposit, <laughs> jumătate de piesă. În <laughs> fine.
3: Da. <laughs> în dimineața asta eu vă propun <laughs> o, o piesă pe care sunt convins că n-ați mai auzit-o de foarte mult timp, și care cred că la fel de mult v-a plăcut în anii 2000. Simplu, respectiv Smiley și Bărbels și ceilalți. Moga Împreună cu Crim Claudia Crim, O voce foarte populară în acea perioadă Jumătatea ta La ce tot trup a cântat Claudia? Candy
1: la... Nu șapate cineva știe,
2: mă, Sunt eu
0: jumătatea ta M-am întors la tine Nu șapate cineva
1: 0372069599 Aș avea multe de comentat despre piesele voastre, dar mă abțin vă propun o piesă care n-a fost dată suficient la radio. În adică anul. ce stai un pic? Oprește-te un pic. Piesele noastre Pai ce nu are? Nu nimic de fata de la Capucino, de fata de la Cream, Cerebel. Da Tata Smiley mai știi ceva de Cerebel? The smiley mai au din când în când e singurul. Ai văzut ce de cerebel, cerebel în jurul buricului? În jurul buricului, da. Eu vă propun o trupă de care poate ați mai auzit, se cheamă Iris și o piesă care cred că merită să fie difuzată și acum. Foarte mult la radio, ca și atunci Casino 7,
3: Iris, dacă nu, nu Că e vina ta, George că Să faci încadrarea mai precisă Dacă dai așa generic ani două, Ai văzut eu cum v-am dat baciata. Hai A bătă. zis baciata, baciata, că dacă te deam latino Că ne Julio Iglesias, de exemplu, peste baciata mea păi, Julio Iglesias Dacă votați și ascultăm Capucino, o
2: avem și Julio Iglesias la plăte Da, dar ai intrat cu în bătălie cu Da, băi, așa bun. face
3: mereu,
1: da. mereu. Eu cine este fata de la Capucino Diana,
2: bună dimineața
3: Bună dimineața Dacă ieri l-am ratat pe Luca, să-l votez
4: Astăzi votez cu Vlad. Ai <laughs> văzut
1: Mulțumesc. Mulțumesc. Iris. Da. Eu. Eu bună dimineața. Bună Eugen. Salut. Bună
3: dimineața. Salut. Salut. Să fie cafea cu spumă, cappuccino. Mulțumesc Capucino.
2: Ai încă două voturi că prea o fredonez de câteva zile. Cristi, bună dimineața. Salut, Salut. Cristi.
3: Bună dimineața, eu fac parte semenul Luca din generația Tomic, dar totuși, cu rocul nu te pui, clar Iris. Iris,
2: Dai, mulțumesc. Vă doare, prietene. De acum punem minus roc. Bogdan, bună dimineața. <laughs> minus roc.
3: Bună dimineața. Salut. Eu sunt
5: troll-ul cu Lambada.
3: Da, 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 da. da, da. Este așa.
5: Că... A, așa. Uh, Iris e magistralul, e campionul de astăzi, dar o să altă dată votul meu. Melodia de la Luca e super, așa că poteti cu lichidandru de astăzi, capucino.
2: Aia <răzări> este, da, foarte da. la fii atentă că putem să câștigăm, în fața ropulei. Acesta a venit așa, de
0: capucino. Îmi pare rău, pe tine te iubesc.
3: Dar astăzi îl vreau pe Vlad este. Gata, doamne, pe păi, v-am zis că știam
1: care Nu vă mulțumim foarte frumos outcome-ul. Uite că valoarea totuși Bă, reușește ce a în, în cele din urmă chiar cu unele a emoții fost
3: La un pas să ia ca puțin ca o, o prezență în deșteptare
1: Dar ce faci, mă, zav? nu pregătise și Iris? Pregătisem uh, smiley cu asta Și da Așa ai crezut tu? Ești da, așa am a zis. Liniște au ce frumoase piese.
2: hit în această dimineață, cu piesă din perioada când Iris era Irisola, pe care iris, știm da. de vreo pf, 30 de ani dacă nu mă înșel așa neschimbat. Astăzi, Iris Nelu Dumitrescu știi că s-au da. împărțit iris, în Nu, Iris Nu, doar Nelu e separat de ceilalți băieți. Da, Cristi păi Boros și iris... Walter sunt împreună. Da, la Iris. Ba da, își Iris. Un iris. Da, da, Iris, Cristi Minculescu, Iris. Walter și...
1: Bun, da, știu, Cristi Minculescu și 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 există și
2: Iris, Nelu Dumitrescu, lansează astăzi la ora 10 o piesă nouă, se numește Ergomaniac.
1: Cine Sunt tare curios.
2: La nu Iris. știu cine este, o să urmărim la ora 10. Nu mai știu, mai prins nepregătit, recunosc din punctul <laughs> ăsta de vedere. Uh, așadar, premieră la ora 10, căutați pe YouTube uh, Ergomaniac. 8 și 38 de minute. Ce motive de bucurie aveți în 2022? E bine. <laughs> noi le căutăm pe toate cu ajutorul concursului nostru. Vă așteptăm pe site-ul nostru pe europa.fm.ro ca să vă înscrieți cu motivul vostru de bucurie și noi dăm 2022 de motive la radio. Dar după ce vă înscrieți acolo, e posibil să vă auziți numele la radio și în momentul acela aveți 10 minute la dispoziție ca să ne sunați înapoi la 037 Câștigați 100 de euro Și în deșteptarea Un curcan imens de 15 kg Carne românească de calitate Și sănătoasă De la Peneș Curcanul Vă invităm să consumați carne de curcan românesc Și să verificați originea pe etichetă Mergem astăzi, sper La Vișeu de Sus de la vișeul de jos nu s-a înscris nimeni Dar de la vișeul de sus avem, avem pe Sabina Neigură Sau Negura, dar cred că e Neigură Sabina Neigură din vișeul de sus Te așteptăm în următoarele 10 minute Cu telefon la 037 Câștigi 100 de euro și curcan Vrem, nu vrem, mergem la vișeul de sus Sabina ne așteaptă, bună dimineața
0: Bună dimineața Ce
2: faci, Sabina?
0: Sunt la muncă și vă
2: ascult Ce muncești?
0: La birou, la o firmă de construcții
2: Am înțeles Zine care e motivul tău de bucurie, că nu ne-a plăcut mult de tot
0: Motivul meu de bucurie este faptul că am reușit să îl convind pe prietenul meu Să ne luăm o pisică după ce ne-am mutat împreună
2: Stai o, o secundă, stai că aici sunt două chestii Ești fericită că v-ați mutat împreună sau că v-ați luat pisica de fapt? Tu voi pisică? Din, din ambele motive Bravo! Deci uite Vlad, nu Mulțuim. e singurul care ai pisică
1: da, mă rog. Bine, tu ai Motan <laughs> Nu e singura pisică Am Nu e tot, tot pisoi <laughs> Nu e singurul pisoi care deține niște oameni <laughs> <Mulțuim>.
2: <laughs> Bine, Sabina, să știi că ai câștigat în această dimineață 100 de euro La Europa FM Dar și un curcan imens de 15 kg Carne românească de calitate și sănătoasă De la și Curcanul
0: Mulțumesc!
2: Felicitări pentru premiul tău Consumă carne de curcan românesc Și verifică originea pe etichetă <fie> My Universe cu Coldplay și BTS În 8 și 52 de minute
1: Mâine dimineață de la 10 La piața Obor Manu și Iorgu au testat cultura generală A oamenilor din Obor Și nu numai I-au întrebat Cum se mulțesc melcii? Bună întrebare! Da, abar cum se mulțesc? Păi stai puțin, cum să mulțesc
0: și oamenii La fel și melcii? Pe păi da, păi e obligat da? Începând de la pisică, la șarpe, la orice animal Deci melcii nasc pui vii? Da Și cum îi hrănesc? Pânzeamă, mi se poate Da? Da nu, nu nasc pui vii melcii Dar cum se mulțesc? Exact ca, și, uh, ca oamenii, și ca femei și bărbat Dar nu n-ați pui vii îi nasc colivii, și din colivii iese melci. Așa știa eu de anatomia, acum nu știu exact. Cum îi spune la aia, care o are deasupra cu. Cochilie. Cochilie, da. Cochilie, o? da. da. <laughs> deci, exact, De acolo este melcul. De acolo iese exact,
5: melcul
0: mic? Iese mer- cu, mer- cu mic, da. Așa știa eu de la anatomia, acum nu știu exact.
3: Chiar întrebare de baraj, a chiar nu știu. Sincer, nu știu.
0: Dar nu v-ați întrebat niciodată? Nu,
3: m-am întrebat de că cum să fac să-i distrug. Aia m-a preocupat, că era o problemă, o problemă foarte gravă în uh, toate culturile de regulă. Mai ales la Dovleac m-a făcut praf. Și trebuie, bă, ce fac, ce fac, ce fac?
0: Dumneavoastră știți cum da. se melcii? Da, melcii? Nu, nu știu că factorul
3: principal este umiditatea. Da. Nu de, de, de supraviețuire, dacă să se mulțește, că nu face pui, Nu? Doamna l mai m-ai citit, adică
0: probabil a studiat, e ieșită mai aș proaspătă în...
5: Cum se înmulțesc
0: melcii cu grijă și cu iubire? Vreau <gri> da să ne dați subiectul s-a. mai dinainte? Las că e scuma la țară! Deci nouă că depune un în pământ, ca să știți. Deci depune un în pământ, așa să înmulțesc. Caută pe Facebook acum să vadă cum se înmulțesc melcii. Prin ouă, Depune ouă. Depune ouă? Da. De nouă? da. De nouă? Și tu ai văzut vreun ou de melc? Nu. Fratelor, îmi răspundeți și mie la o întrebare din zoologie,
5: dacă știți? Cum se mulțesc melcii?
0: Da, avem idee de asta, nu. Nu știți? Nu știu. N-ați învățat la școală? Nu cred, nu. Nu mi-aduc aminte de melci. Cum se înțează melcii? Sunt cu unul peste altul. Deci, și sunt emafrodici, care pe care ia apuc? Prin coarne. Se mulțesc prin coarne? Se fecundează prin coarne. Da, prin coarne, da, mergi, mergi.
1: Cum se multiz melcii? Prin cochilie, vi vii, unul peste celălalt.
0: Cum se mulțesc melcii?
1: Nu se mulțesc.
0: Nu se mulțesc? Nu. Păi și mor și scăpăm de melci?
3: Păi, papar de la ploaie.
0: Cum se mulțesc melcii? Wow. Cum se înmulțesc melcii? Prin uh, alunecare?
2: 9 și 9 minute, bună dimineața din nou din deșteptarea. Suntem la culinaria, acum live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Păi da. Ce bine ar fi să facem culinaria dintr-o bucătărie, uite. Da, ar fi pe care arăta mult mai bine. Eu propus să facem toată emisiunea dintr-o bucătărie. Da, n-ar fi rău. Eu sunt de acord. Ia să ne desenezi da. cozile de vită, dacă tot
1: suntem live și pe Facebook. Da. da. Uh, zilele astea era să-l fac să leșine pe, pe ZAF, pe o publicitate. am zis că am gătit coz de vită. Sunt cel mai mare fan coz de vită, Formă din lumea asta. Da. Sunt, e o tocană foarte, extrem de simplu de făcut. La fel ca orice altă tocană, de altfel. Vita are această particularitate. Carnea de vită se gătește ori foarte puțin, ori foarte mult timp. Și asta este pe partea cu foarte mult timp. Trebuie să ai doar răbdare. În principiu nu faci nimic. După ce ai dat-o la cuptor, îți vezi de viață și aștepti paradisul. Păi da, dar până acolo trebuie să faci ceva, totuși. Da, e foarte simplu. Cozile de vită, coada de vită e o tăietură Ieftină pentru carnea de vită uh, Se găsește rar, însă Dacă o vedeți pe undeva, pe la un supermarket Ce e proaspătă,
3: luați-o Pentru că fiecare vită are o singură coadă <laughs> Asta e da, tragedia
1: <laughs> Mai mică da. sau mai mare Bun, luați În principiu, ca să vă iasă ceva serios peste un kg jumate, 2 kg de carne de coadă de vită, cum ar veni. Fiecare bucată are și un oscior, are și colagen, și grăsimioară, și gelatină. Are și ce câ- trebuie. Când o lași la cuptor, la temperatură joasă, câteva ore așa, se transformă într-o... Poezie în curcubeu, pe pe ruguri ce să mai spunem. Iar de făcut se face extrem de simplu, se rumenește mai întâi carnea de vită, se dă prin făină cu sare și piper, se rumenește foarte repede în... Eu fac asta în untură. dar puteți să folosiți și ulei. Nu-i nicio problemă, se scoate, după care în aceeași crați, totul se întâmplă într-o singură cratiță. O cratiță zdravână. Dacă se poate, o cratiță de fontă cea un cu capac, să aibă capac Trebuie să fie una în care să rețină căldura Nu prea merge în dalea cu pere subțiri Permiteți? Paranteză, eu mă rog. când fac, ce deci eu am făcut tocare Sau un slow cooker de ori, da.
3: uh, Eu pun cozile de vită Pe o tavă cu hârtie de copt Le stropesc un pic cu ulei Și le dau la cuptor
1: Și le rumenesc acolo da. partea de da. prin făină Îți recomand și... să lucrezi într-o singură cratiță pentru că de ce? Cum ați spune dumneavoastră da. În momentul în care rumenești În cratița respectivă Codițele de și După aceea le scoți Acolo îți rămâne tot ce este mai bun în... Pentru deglazare Înțelegi? Uh-huh. D-? Deci după asta În același loc Rumenești ceapă Țelină Morcov Țelină și... rădăcină sau Rădăcină sau C- țelină rămuri, tulpină parta. E ok Poți să le folosești pe amândouă După cum îți convine ok uh-huh. Tăia-te mărunt și după aceea vin, alb sau roșu Și cu vinul ăla deglazezi Ce rămâne? Toate bucățelele alea de pe fund Care sunt uh-huh. un pic rumenite Acolo este savoarea Deci nu mai folosi tavă, că pierzi o grămadă de savoare Pune-le direct în cratiță O să vezi că ți iese mai gustos Deglazezi cu puțin vin, alb sau roșu Până când iese alcoolul Adaugi suc de roșii de foarte bună calitate um, Fond de vită și cu asta e cam terminat Poate mai completez cu puțină apă Pui la loc cozile de vită și mirodenii Frunză de dafin Cimbru, rămurele de cimbru Piper Obligatoriu 2-3 cuișoare Dacă ai puțină Puțin anason stelat Câteva baule mm-hmm. de enibahar Și cu asta e terminat, sare piper am văzut în roșie, ai pus? L-a da, pus zis suc. suc de roșii, da? Suc de roșii de bună calitate
3: Îmi bune și alea la... să pui darea alea uh, prună de? No, și de cojite de ale și să le îndoiești un pic și, și să le pui...
1: Da, fiecare cum... F- faie, o foaie de copt, o hârtie de copt pe deasupra și capac. O hârtie de copt, ce face? Protejează și mai... Asta este un secret pe care am învățat de la Nașu Hădean. Protejează și mai bine evaporarea și uh, ferește bucățile de carne, de căldura care vine din capac, care radiază din capac, astfel încât nu ți se arde nimic mm-hmm. deasupra. La cuptor 150 de grade, 5 ore. Da. Sau un slow cooker ala long. O se răcească, merge cu orice fel de garnitură de cartof, piure, piure de păstărnac, ce vrei tu. Paste. și paste, poți să faci paste. Mănânci zav știe. Da. fi e simplu, încerc să-l conving să facă. Măi, e simplu. Mi se pare complicat, dar mă rog, uite,
2: trebuie doar să le Mitica din Dublin ne spune că a gătit săptămâna trecută, weekendul trecut, rețeta pe pagina ta de, de, de Facebook. De Facebook. Da. Și mai rețin un mesaj, să merge lăsăm coada cu... de vită și să încercăm trompa de elefant.
1: Trompa de elefant, ăla e mușchi acolo, Are, sunt nu stiu câte mii de mușchi în trompaia de elefant. Dar cred că este complet neetic să mănânci așa ceva. Mai rog Da. Mulțumim. Uh, tradiționalul uh, Poftă bună la cafelelu.
2: 9 și 21 uh. de minute strigă motivele de bucurie cu Europa FM din vârf și până în baza pârtiei. Colegi, v-am făcut program, fiți atenți, până pe 20 martie, în fiecare weekend și zilnic, în vacanța școlară, în Poiana Brașov te poți bucura în siguranță de o ieșire la schi alături de Lidl și Europa FM, pe pârtia Bradul. Schiezi? Ai putea să... așa, 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 nu <laughs> Acolo am pregătit jocuri, premii și multe, multe surprize În difuzarea ei, ca de obicei, cea mai bună muzică de ieri și de azi Și avem și câte un artist invitat Duminica asta de la 11.30 O avem pe Alexandra Ungureanu Așadar, un super artist pe care vă invităm să-l urmăriți Duminica asta de la 11.30 Vino să te bucuri de iarnă și de lucrurile bune din viața ta Pe pârtia Bradul din Poiana Brașov Pentru că alături de Europa FM și Lidl Meriți să fii surprins I love
3: that the morning show guys are real And they know what's going on right Cu Vlad, George și Luca
1: La Europa FM dar până atunci, astăzi neapărat de ascultat de la unul și un sfert deșteptarea României cu Cătălin Striblea care revine în studio după o pauză luată oarecum forțat de studio. Bună dimineața, Cătălin!
5: Bună dimineața, bine v-am găsit! Da, avem deșteptarea României, ce ne propunem să facem acum o săptămână? O să facem astăzi și cum e o coincidență căci astăzi, 21 ianuarie, Să-mi 81 de ani de la unul dintre momentele tragice și, cred că, cumplite ale poporului român. Astăzi să fac 81 de ani de la pogromul din București, prieteni. Fix în urmă cu 81 de ani, în timpul revoltei legionare, peste 100 de evrei din România au fost uciși, uciși în mod crunt, înainte torturați, uciși pe câmp, la jilava, uciși în abatoare, iar mai multe sinagogi din București au fost incendiate, distruse, vătămate, torturile s-au extins asupra a sute de români evrei și jafurile au fost... cumplite. Uh, istoria consemnează, la nivel de detaliu ce s-a întâmplat în uh, ziua respectivă, e de ajuns uh, să studiezi un pic internetul și să vezi, inclusiv fotografii, momentul acesta crunt din istoria noastră a fost bine documentat. Mișcarea legionară a spus la data respectivă că evrei trebuie omorâți pentru că se aliaseră cu armata împotriva guvernului din care făceau ei înșiși Parte, la data respectivă. De aici o să plece subiectul nostru de astăzi, uh, pentru că ne-am propus la deșteptarea României să vorbim despre nou, noua introdusă materie, sau va urma anul viitor, dacă avem o lege în sensul acesta, uh, a studierii istoriei evreilor și istoria Holocaustului din în România. Asta pentru că autoritățile române și Parlamentul României au considerat că este absolut necesar ca noi să ne știm propria istorie pe care ori o ascundem, ori o ignorăm, ori pur și simplu nu vrem să știm de ea. Uh, și de ce facem lucrul acesta? Pentru că ar fi firesc să studiem asta și să spunem da... Uite, asta au făcut oameni dintre ai noștri, la asta ne uităm. Dar în România există destule reacții, inclusiv ale unui partid parlamentar care spune că acesta este un subiect minor, da? cam acesta a fost comunicatul aur de la începutul anului și spune că această istorie a Holocaustului a fost ridicată la rangul de materie și reprezintă o acțiune sub. Sistematică de subminare a calității învățământului din România Un experiment ideologic este numit de acest partid Ideea de a preda, iată, această dramă din poporul nostru Deci dacă veți auzi asta vreodată predată la ora de istorie Ce v-am spus eu în această dimineață făcut de sigur în mod științific, nu radiofonic. Să știți că există un partid parlamentar care consideră că în România asasinarea masă a unor oameni este predarea acestui lucru sau faptul că aflăm despre el astăzi este un experiment ideologic. Uh-huh. Și eu da, E un partid că... pentru care
1: aflarea adevărului și adevărul este un lucru um, minor sau un experiment ideologic.
5: Da... De aici o să pornească discuția noastră. Astăzi, la deșteptarea României, o să vină deputatul comunității evrești. Știți că au un reprezentant în Parlament comunitățile și minoritățile din România. Domnul Silviu Wexler va fi alături de noi. El este chiar inițiatorul legii și sigur că o să avem o dezbatere și o să-i punem o întrebări și o să încercăm să explicăm în ce fel se va preda și de ce este important, mai ales că Vom ști lucrul acesta Sau poate că noi generații Îl vor vor învăța (coughs) Mai am 80 de ani mai târziu de la aceste Întâmplări
1: Mulțumesc foarte frumos, Cătălin Strible Astăzi de la unul și un sfert deșteptarea României Cu un subiect greu Dar care trebuie făcut Și cu lucruri care trebuie spuse
2: sunt din nou tot mai multe cazuri COVID. Măștile medicale și FFP2 sunt, sunt singurele recomandate și chiar obligatorii în această situație. Crește și cererea de măști și toată lumea e conștientă de perioada prin care trecem și încearcă să-și găsească măștile medicale potrivite. Acestea trebuie să fie bune, autorizate și să protejeze. Toate măștile produse de Everstead au avizul tehnic emis de Centrul de Cercetări Științifice medico-militare, Au evident și autorizare europeană, toate măștile produse de Everset și cele chirurgicale și cele respiratorii FFP2 și FFP3 sunt fabricate din material filtrant hipoalergenic din Germania, certificat că îndeplinește cerințele impuse în prezent la nivelul articolelor pentru copii. Astfel se certifică faptul că materialul din care este confecționată masca este hipoalergenic și nu conține substanțe toxice sau periculoase, nocive pentru organism. Inclusiv clema nazală este medic- Radicală, fiind produsă în Italia, în plus materialul folosit în realizarea mășilor are indentații acestea având rolul de a ajuta și de a crește permeabilitatea respiratorie a măștii.
3: Și ce e foarte tare că măștile de copii, de exemplu de la Eversted, sunt vin la cutie de 50 de bucăți și sunt 5 seturi colorate diferit, ceea ce încântă pe copii, că acum trebuie să-i convingem și pe mici să foarte. mi le dați palea parea Ce culori. Sunt mai multe culori, de exemplu, o fi roz <laughs> pentru fetițe.
2: Să-mi aduce, aduceți mie mășile roz?
3: Da Că bănesc că băieții tăi nu poartă Dacă a... nu le-a promis Radu unei colegi, ți le-aduc O să stea bine cu el <laughs> Sunt pentru copii pate, zilnic
2: pate. în deșteptare, alungă grișile și câștigă de Cea mai bună calitate, made in România, cu măștile chirurgicale și respiratorii de la Everest. primul producător român avizat de MAPN pentru măști de protecție FFP2 și FFP3. Sunați-ne la 0372069599 și câștigați un important kit de protecție de la Everstead, dacă răspundeți corect la întrebarea noastră. Avem pentru voi măști Everstead, made in România, care să vă protejeze corespunzător și să vă ofere calitatea și relaxarea de care ai nevoie zi de zi pentru tine și pentru familia ta. Stăm de vorbă acum cu Rodica. Ia să vedem. Bună dimineața, Rodica!
0: Bună dimineața! Ce faci? Acasă! Acasă fac.
2: Foarte bine. Ia spunem, cine a avizat măștile de la Everstead?
0: Uh,
2: MAPN. MAPN a avizat măștile. Și din ce țară vin... Produsele astea despre care am mai vorbit Mă rog, bucăți din ele Din România Din România, A. ele sunt produse în România
0: Cu e, da.
2: materiale filtrant hipoalergenice din
0: Germania Germania
2: din... <laughs> Bine, Rodica, felicitări să știi că ai câștigat Un kit de protecție Everset Format din măști respiratorii FFP2 Măști FFP3 Și măști chirurgicale de tip 2R Tip 2 adult și copii în valoare de 500 de lei
0: Mulțumesc, mulțumesc.
2: Călcitările noastre sunt măști mei din România care vă protejează corespunzător și vă oferă calitatea și relaxarea de care aveți nevoie zi de zi pentru voi și pentru familia voastră.
3: Deșteptarea!
2: Paul Hart, Elton John și Dua Lipa în deșteptarea 9 și 48 de
1: minute. am spus că sunt youtuber. În, în ce sens? Ai <laughs> abonament, adică În <De laughs>
2: sensul <laughs> care mă uit foarte mult pe YouTube ah, okay. <laughs> am găsit uh, Am găsit un cover după piesa asta
0: Born
2: sunt în Born to be wild O spun pentru asculătorii mai tineri Si Și tot pentru asculătorii tineri uh, Avem un cover Care începe așa uh-huh. Nu cred
0: că am avem
2: A, nu te așteptai. Din satul 10 brăjin, am fac o cârdie. Îți ce o cârdie. Ia! Când ai lansat o geoară în Port
1: La <attend> Stai, nu mi-am mai dat voie!
2: cu ce zicești ce preferați originalul sau
1: am Băi, amândou sunt foarte niște, foarte bune. Bă-i, bă-i, de la fan farciocria, Sunt genial, sunt foarte căutați, au, au și și internațional Grozaf, Grozaf. Po să mai
2: venim cu apariția Ciofernic. Cioker Cioferdie era Cioferdie, Ciokerlia ne sărare. La final, a venit Sori, bună dimineața, Sorina, e pura mireasa? Bună dimineața, neapărații, am
3: făcut și un selfie. Ști că e un produs valoros în ultima vreme. Am făcut un selfie împreună cu mireasa, nu? <laughs> Un student din Indonezia S-a îmbogățit nesperat După ce a transformat o colecție de selfie-uri În jetoane din astea nefungibile Care se vând ah, pe mulți bani neft-uri. Le vinde sub formă de da,
1: nft uri Păi da, da. avem noi selfie-uri să ne facem și noi nft uri din ele? Eu n-am prea făcut, da, dar apoi vezi de o să rămâi cu mașina ta <gătări> Da, nu ne-am gândit la asta
3: niciodată Și le vinde? Le vinde 12.500 de dolari bucata Niște selfie absolut banale Făcute timp de 4 ani În timpul lucrului În Gata fața bost. calculatorului Autoritățile fiscale locale L-au contactat pe Twitter Pentru a informa că trebuie să plătească taxele a, El însă se ascunde de familie Pentru că are o avere mai nouă. Ia uite, dom'le 2-300 da,
1: da, de selfie-uri cu câte Nu vreau 12.000 <gătări>
3: Is ne de euro cu prăde și în taxe. am Eu vreau să fiu corect.
2: Sorin vine pe Europa Express după 10 iar noi dincolo de weekend, luni dimineața, înainte de 7,
3: numai bine. poate punem. Pa pa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.